0: Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer. Vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Lorraine, naturopathe et fondatrice d'Emancipée, des programmes d'accompagnement pour les femmes en désir de grossesse ou en contraception naturelle. Dans une autre vie, Lorraine était juriste. Rien ne l'a prédisposé alors, il y a encore trois ans, à ce changement radical de vie professionnelle, si ce n'est son profond désir d'aider les autres. Aujourd'hui, avec Emancipée, elle a trouvé son pourquoi, ce qui l'anime profondément et on le ressent à travers tout ce qu'elle transmet. Elle m'explique sa vision de l'accompagnement et de la prise en charge de la santé de la femme, vision qu'il a amenée à coécrire avec un gynécologue le livre Fertilité émancipée publié cette année. Pour vous, et aussi un peu pour moi je l'avoue, j'ai demandé à Lorraine de partager un conseil pour trois situations face à lesquelles nous pouvons être confrontés. Le désir d'arrêter la pilule, le désir de grossesse et celui d'être une jeune maman. Lorraine, c'est celle qui m'a donné envie de connaître le fonctionnement de mon corps, du cycle féminin et de m'y reconnecter. Je l'ai découverte pendant le confinement, je ne savais pas que j'allais mettre un pied dans un univers qui n'a jamais cessé de me passionner depuis, celui du bien-être féminin. Je suis donc particulièrement heureuse de vous proposer cet épisode qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Découvrez dès maintenant l'histoire de Lorraine. Bonne écoute Bonjour Lorraine, je suis ravie de t'accueillir sur cette émission de podcast, comment vas-tu je vais très bien Claire, je te remercie, j'espère que toi aussi. Oui, je suis euh, vraiment contente qu'on puisse échanger aujourd'hui ensemble. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore Bien sûr, je m'appelle Lorraine, euh, je vais avoir 37 ans après-demain, tu vois. Euh, je vis dans la Drôme avec mon mari et mes deux enfants. Je suis euh, aujourd'hui la fondatrice d'une un, plateforme qui s'appelle Émancipée. L'objectif c'est de vraiment donner des clés aux femmes et au couple aussi pour reprendre en main leur fertilité, que ce soit dans un objectif de grossesse, de contraception ou de meilleure connaissance de son corps. Euh, voilà, j'ai pas fait ça toute ma vie. J'ai une autre vie professionnelle avant. Je fais ça depuis à peu près trois ans. Voilà. D'accord, ok, ok. Justement, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur euh, cette reconversion Comment tu as lancé, émancipé euh... Ouais, ouais, ouais. Alors moi, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années. J'étais avocate. J'ai aussi travaillé en entreprise. Euh, en direction juridique et en direction des affaires publiques. Donc, j'avais vraiment euh, euh, des jobs euh, de bureau euh, et en relation avec les gens, mais finalement, pas tant que ça, parce que moi, j'étais avocate d'affaires. Donc... Euh voilà, j'avais pas, euh, tu vois, c'était surtout des, des juristes que j'avais en euh, client. Et, euh, et je crois que intellectuellement, j'adorais ce que je faisais. Je m'éclatais, mais ça, je manquais un petit peu de. Tu sais, de... c'est un peu cliché parce qu'on entend ça partout, mais moi, ça, je l'ai vraiment ressenti. Je manquais de sens, je manquais de passion, euh, je manquais de, de raison euh, de bosser. Et donc, euh, comme j'étais passionnée, euh, là pour le coup, depuis toujours, euh, par, euh, par tout ce qui touche. Euh, aux soins, au naturel, au bien-être et, euh, et au, cycle, au cycle féminin. Ça, c'est un truc qui m'est tombé dessus très tôt et qui m'a passionnée parce que, euh, je suis sûre qu'on va le dire pendant ce podcast, mais quand on réfléchit à ces sujets-là, ça devient des révélations ah, divines. Oui. Euh, <rire> voilà. On se dit, mon Dieu, je veux, je veux bosser là-dedans. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai initié une reconversion euh, assez progressive pour faire les choses à mon rythme euh, et, euh, et quitter euh, mon ancienne vie d'avocate pour, pour, pour pouvoir lancer, émanciper. Et, euh, et voilà, quand je dis que ça fait trois ans, ça fait trois ans que je suis 100% là-dessus, enfin deux ans et demi, deux ans et demi pour être précise, ouais. mais, euh, mais en vrai, en réalité, euh, ça fait un peu plus longtemps que je me prépare, que je me forme, je, voilà, je, je balise le terrain pour avoir les, les, les compétences enfin, les, et les cursus de formation euh, nécessaires. Quoi. Et oui, et ça a pris combien de temps avant de te lancer à 100% justement et de en fait, préparer peu... ça Ouais, c'est un peu compliqué parce que j'ai eu l'impression de faire… Tu sais, c'est le syndrome de l'entrepreneur euh, avant de se lancer. Tu as une période un peu de, de schizophrénie, tu vois, où, euh, où tu as un job encore et tu, tu prépares oui. le reste. Donc, euh, voilà, j ai, j ai, je, je pense que j'ai commencé la première formation quand j'étais en tour du monde. Parce qu'en fait, quand j'ai quitté euh, mon cabinet d'avocat, j'ai fait un tour du monde pendant un an. Et euh, donc là, j'ai commencé, voilà, la première formation. Donc ça, c'était fin 2016, début 2017. J'ai fait une formation à distance. Donc on va dire que c'est vraiment là que ça a commencé. Après, donc, le, la, la formation, au début, je ne savais pas trop si c'était juste pour mon kiff personnel, tu vois pour ma culture ou pour euh, en faire mon métier. Ça, c'était la formation en natureau. Et, euh, et ensuite, quand je suis rentrée tour du monde, j'ai repris un job en direction juridique parce que ben, j'avais besoin de gagner ma vie, tout simplement. Voilà. Et c'est là que la vraie schizophrénie a commencé, que j'ai commencé à, à, à faire euh, d'autres formations, une en nutrition et une en méthode d'observation du cycle. Et où, du coup, j'étais euh, le jour euh, juriste et euh, le, la pause-déj' et le soir euh, à fond sur les, la vulve et l'utérus, tu vois et, euh, et, et le voilà. tout avec deux enfants, ça devait être vraiment intense. Et alors, euh, ouais, non, alors du coup, j'ai commencé, je suis rentrée de Tour du Monde avec ma fille dans le ventre, puisque je suis tombée enceinte la dernière semaine de Tour du Monde. D'accord. Et, euh, et du coup, euh, coup j'ai commencé à me former. Euh, en étant enceinte, enfin même avant qu'elle arrive puisqu'on était autour du monde et euh, pendant ma première grossesse et pour le coup j'ai lancé Émancipée pendant ma deuxième grossesse et j'ai posté mon premier post sur Instagram une semaine avant la naissance de mon fils donc tu vois en de ah. deuxième donc il y a toujours des dates comme ça un petit ouais. peu euh, qui, qui coïncident euh... c'est marrant que ouais, ça ouais. coïncide comme ça avec euh, tes grossesses parce que je trouve que le thème sur lequel tu es ça, ça rajoute vraiment euh, en intensité et euh, en
1: ouais. légitimité
0: aussi dans un sens Ouais, c'est vrai que, tu vois, c'est souvent un peu la question « est-ce que tu peux bosser sur des sujets que tu n'as pas toi-même vécu ?» euh, Moi, je suis persuadée que oui. Euh, tu vois, il y a un côté où il faut arrêter de, de se sentir pas légitime parce qu'on n'a pas vécu certaines choses, on est moi je me considère comme une experte avant d'être que enfin tu vois, je... en fait je suis un peu les deux à la fois aujourd'hui je suis à la fois une experte et quelqu'un qui ressent et qui comprend les choses euh, donc par exemple, c'est pas parce que j'ai pas fait de PMA que je me sens pas euh, en mesure d'accompagner une femme qui est en PMA par exemple, tu vois. En revanche, ce qui est vrai, c'est que quand tu as toi-même vécu euh, quelque chose, par exemple la recherche d'une contraception euh, qui te convienne, qui soit sans hormones, ou euh, ben, le fait d'avoir un bébé et euh, de savoir comment ça marche d'un coup du jour au lendemain où tu as l'impression d'être démuni, euh, tu vois, d'essayer de trouver les oui. clés pour euh, tomber enceinte, etc. Ben ça effectivement, quand tu l'as vécu toi-même, euh, t'as pas le même, la même vision des choses et je pense que tu le palpes. Euh, avec plus d'authenticité, tu vois. Bien sûr. Donc, euh, donc voilà, moi j'ai vécu ça. Le, le, le désir de grossesse, je l'ai vécu très très fort. Euh, la recherche d'une contraception sans hormones, je l'ai vécu très très fort aussi. Donc aujourd'hui, c'est des sujets qui me parlent d'autant plus que, ben voilà, je, je suis passée par là et, et je passe encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc euh, voilà, je suis à la fois patient-expert, tu vois. Oui, c'est ça. Euh, mais pas que, pas que patient, mais quand même euh, un peu. <rire> Et, oui. Et du coup, tu parlais de légitimité, toi, parce que justement, cette approche que tu as, c'est, euh, je pense, pas si évident que ça, de se dire que même si on ne l'a pas vécu, on se sent pour autant, enfin, on est experte dans son, dans son domaine Mmh. T'as ressenti, toi, des... un manque de légitimité avant de, de te lancer Énorme, ouais. Ouais, ouais. énorme, énorme, pour plein de raisons, déjà, parce que c'était pas ma formation, moi, j'ai fait Sciences Po Paris, j'ai fait du droit, tu vois, j'étais sur une voie qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, et puis parce que euh, les... la matière que je traite au quotidien, ça reste quelque chose qui est du ressort de... du féminin de... et de presque l'autonomie, tu vois, de la femme, mais sur une sphère un peu médicale, quand même sur des sujets tu vois qui touchent à, à la gynécologie et du coup euh, bah du coup moi je me sentais pas du tout tu vois le, le syndrome de l'imposteur je l'ai eu puissance 10 000 parce que je me sentais pas légitime j'avais ma mère qui m'a entretenu mon syndrome de l'imposteur euh, comme une malade parce que elle elle est très tu vois quand as une voix, c'est ça ta voix, et donc ça la stressait de me voir aller sur ces trucs-là, donc je me souviens un très bien de la conversation, on me disait « Mais c'est-à-dire, Lorraine, en fait, tu es sûre que c'est pas plutôt un gynécologue de, de dire ce que tu racontes <rire> ?» Et donc, oui. tu vois, je suis dit, ah, Ok ». Et puis en fait, plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que, ben, en fait, le, le, les thèmes que j'abordais, personne ne les abordait. Euh, pas les gynécologues, parce que la physiologie de la femme, c'est absolument ahurissant, mais ça ne fait pas partie de leur cursus pas même les sages-femmes qui ont une vision quand même plus euh, euh, fine de, de, justement de la physio, mais qui n'apprennent pas euh, le cycle menstruel, la glace la température dans leur cursus, ça n'en fait incroyable. pas partie. Voilà. Mmh. Et les naturopathes, en général, ils sont quand même plus généralistes et euh, ils n'ont pas... Des, en tout cas, moi, dans la formation que j'ai faite, et je sais que c'est le cas de toutes les formations, on ne va pas aussi loin sur la physiologie. Donc moi, je suis vraiment allée chercher des formations hyper spécifiques à droite, à gauche, et je me suis construite euh, aussi la mienne... Euh, par des lectures, par des échanges avec des professionnels, etc. Et tout ça pour dire qu'un jour, je suis arrivée à un point où je me suis dit, en fait, il ben, faut que j'arrête de me sentir pas légitime parce que personne d'autre que moi aujourd'hui n'est capable d'apporter ce que j'ai envie d'apporter. Je ne oui. marche pas sur les plates-bandes de quelqu'un. Je ne suis pas dangereuse pour la science ou quoi parce que ce que j'explique c'est absolument pas tu vois contradictoire <coughs> ou enfin euh, c'est absolument complémentaire à, à, à la gynécologie donc voilà on arrête de tu vois de, de s'excuser d'exister et on assume exactement et, euh, <rire> et, et en fait voilà mais je travaille encore tous les jours sans mon à de la pasteur. Hein. Oui, mais j'imagine c'est un boulot aussi quand même en me disant ben, si si c'est pas moi c'est qui ben voilà donc, c'est moi. Bon. <rire> oui, tu as bien raison. Ouais. Et tu le fais mais merveilleusement bien. Enfin, c'est incroyable tout ce que tu peux apporter. Et, euh, et Moi, je sais que ça a été toi, le, le déclic. Euh, justement, de, bah pour l'arrêt de la pilule, on va en reparler. Mais, euh, mais surtout, d'apprendre de, de, autant sur soi. Te dire mais que, comment c'est possible de découvrir autant sur son fonctionnement mmh. si tard. Et, euh, et justement, je, je veux revenir là-dessus quand tu dis que les médecins et les sages-femmes ne vont pas aussi loin. Mais comment ça s'explique, ça Comment c'est possible Écoute, euh, je sais pas. Euh... C'est archaïque, finalement. Ouais, euh... en fait, je pense que la médecine, elle est très euh, centrée autour de... Euh... Problème égale solution, tu vois. On, on cherche mmh. à, à soigner et un, un gynécologue il, il est là pour, euh, pour soigner quelqu'un, pas pour faire de la pédagogie, pas pour euh, expliquer à une femme comment elle fonctionne, etc. Donc ça fait pas du tout partie, même de leur approche, je dis même pas de leur cursus, mais même tu vois, de leur façon de réfléchir et de d'accompagner les femmes. Putain, ils comprendraient plus vite certaines choses. Et, ouais, mais tu et vois, c'est très de guérir. Euh, j'en ouais. suis j'en suis persuadée. Et il y a aujourd'hui des gynécologues qui se forment. Moi, j'ai fait une formation euh, à la, ma fac de médecine de Lyon en restauration de la fertilité. Et le public, c'est que ça des gynécos et des sages-femmes. Moi, j'ai eu accès parce que je suis monitrice en méthode d'observation du cycle. Mais c'est vrai que normalement, c'est un public que de professionnels médicaux. Donc, c'est des gens qui justement font un DU en plus de leur cursus euh, de base pour apprendre la physiologie. De la femme, la fertilité euh, naturellement, comment elle fonctionne, etc. Donc, euh, du coup, j'ai tout un petit réseau maintenant de professionnels de santé qui, euh, qui sont formés à ça. Et, et quand j'en parle avec eux, ils me disent bah, que certes, c'est ahurissant qu'il n'est pas dans leur cursus de base, mais que par contre, une fois que toi, en tant que gynécologue ou sage-femme, tu es formé à ça, tu sais écouter les symptômes que te présente une femme, tu sais parler avec elle de ce qu'elle observe, euh, tu sais surtout tirer profit de ces infos qu'elle t'apporte, mais c'est enfin un cercle plus que vertueux. Voilà, elle explique ouais. en fait c'est un cadeau fait au médecin de la part d'une femme, que de lui apporter des infos sur comment elle vit son cycle, ce qu'elle observe, les fluctuations, euh, ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Et, euh, et tu vois, elle, une des gynécologues avec laquelle je travaille beaucoup, qui aujourd'hui participe à, à mes programmes d'accompagnement, elle me disait qu'en fait, en, en gynéco, normalement, on t'apprend à poser un diagnostic avec trois, trois données euh, l'imagerie donc ce que tu observes à l'écho à l'IRM peu importe à la radio l'hormonal le, le, le biologique donc ce que tu fais avec un, un bilan sanguin et le, le clinique, les symptômes, ce que te présente une femme, et qu'en fait, en, en réalité, les, les médecins, les gynécos aujourd'hui, ils savent accompagner une femme en n'utilisant que l'imagerie et la biologie. Et en fait, la symptomatologie, ils savent pas l'utiliser parce que qu'une femme vient de te voir en disant, bah, moi j'ai des pertes un peu bizarres plutôt à ce moment-là, ou j'observe que euh, que mon cycle il est, euh, il est un peu trop court, il est un peu trop long. ils bah, ils savent pas gérer ces datas-là. Tu vois, ils savent pas les intégrer dans leur diagnostic. D'accord. Euh, alors qu'en réalité, c'est ça qui, qui vient à rendre le diagnostic beaucoup plus fin, beaucoup plus euh, tu vois, précis et, euh, et permettent de trouver des solutions aussi plus intéressantes donc euh, c'est dommage, en vrai c'est vraiment dommage et tu t'es jamais justement retrouvé confronté à, à peut-être euh, des médecins qui n'étaient pas ouverts à, ah, si, si, à son approche, oui ouais, j'imagine ouais parce qu'en fait, as... alors c'est souvent je pense de la méconnaissance et puis tu as un côté euh, un peu vieille école dans la médecine qui est de dire euh, c'est moi le sachant et euh, c'est moi qui vais vous expliquer donc moi je sais que tu vois mon, mon livre peut-être on pourra en reparler mais je l'ai coécrit avec un gynéco et j'y tenais et avec un gynéco en fin de carrière donc euh, plutôt vieille école qui est quelqu'un que j'adore que je respecte du plus profond de mon cœur, mais qui par exemple un jour on parlait de glaire cervicale je, je lui expliquais mes trucs et tout j'étais passionnée j'étais à fond et puis au bout d'un moment il dit mais c'est chouette ton truc mais en fait à quoi ça sert euh, que la femme sache ça et là tu sais elle est vraiment sans tomber je dis merde Jean-Pierre dis ouais. pas ça quoi. <rire> C'est que ah ça te donne de l'autonomie. Elle me dit, mais non, mais nous, on lui explique à la femme de toute façon comment il va son cycle. Je dis, bah non, en fait, non. tu ah vois, non. Euh, et, elle, il elle, 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 y, y, y a des choses qu'elle peut maîtriser elle-même, et puis surtout, en fait, il y a des données que toi, tu n'auras jamais, parce que tu ne peux pas les deviner, en fait. Euh, tu vois, ce que ressent ça. une femme, une femme qui va avoir des bouffées de chaleur à certains moments de son cycle, qui va avoir mal au sein, qui va avoir euh, tel ou tel symptôme, qui, qui sont hyper parlants. Dans l'équilibre de son cycle, bah, ça, tu pourras jamais le savoir, en fait. Donc, euh, tu vois, et, et je pense qu'il y a ce côté un petit peu. Euh... Patriarcal, j'aime pas ce mot, mais tu vois, c'est c'est moi le sachant, c'est moi qui vais te dire comment tu vas, et puis te pose pas toutes ces questions, tu vas te stresser, tu vas te, tu vois te créer ouais, euh, des angoisses ouais. inutiles, fais-moi confiance. Oui, ce serait, ce serait presque l'état d'esprit moins tu sais et finalement moins tu te portes, mais, quoi. Mais moins là, tu t'inquiètes. Exactement. Mais là, on fait des énormes généralités. Et tout le monde ne réagit pas comme ça, mais je pense <rire> ah, que oui. c'est un petit peu, tu vois, le prisme qu'il y a aujourd'hui dans le rapport soignant-patient une espèce d'inégalité, enfin de, rapport, de rapport complètement déséquilibré, où du coup, toi, face à ton médecin, tu vas rien oser dire et juste écouter, et le médecin va t'apporter euh, son savoir, qui vaut de l'or et qui est merveilleux, mais il y a un moment où il faudrait, en tant que femme euh, patiente, savoir dire, bah, en fait, moi, j'ai ça aussi comme données à, à te fournir, et, oui. et, euh, ouais. et elles sont cool, en fait, tu vois, elles sont, elles sont intéressantes. Ouais. C'est euh... certain. Je... certain, mais c'est pas toujours évident, effectivement, de tomber sur le bon professionnel, d'avoir de, de, l'impression qu'on peut lui poser les questions parce qu'il n'est pas pressé, parce ouais, que malheureusement, c'est beaucoup ça. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça peut brusquer ou en tout cas fermer quand euh, ouais. voilà, le gynécologue est en face de toi, tu vois qu'il est pressé. Bien et, que... sûr. Non, et puis moi, la première, euh, j'ai vu deux gynécos différents euh, ces derniers mois. Il y en a un avec qui j'adore, euh, je lui raconte ma vie et, euh, et on parle de ma glaire. Et l'autre, je m'écrase comme une mouche, tu vois. J'ose <rire> ouais. rien dire, tu l'as vu très bien, donc c'est aussi, euh, voilà, c'est pas toujours facile en fait de, de prendre un peu d'assurance face à un médecin, même quand on connaît très très bien son corps et que on a plein de choses en oui. absolu à lui dire. Parfois, on n'ose pas... Et mais du coup, tu permets, euh, tu permets justement d'ouvrir de, de, ce dialogue et de sensibiliser euh, les femmes, en tout cas, là-dessus, ouais. sur le fait qu'il faut communiquer et qu'il ne faut pas avoir honte mm -hmm. de, de, ouais, de parler de ces sujets-là. Par bah, exemple, mm. l'endométriose, ça met 7 à 10 ans à être diagnostiqué, Je pense en grande partie parce que les femmes ne disent pas assez ce qu'elles ressentent face à leur gynéco. Mmh. Ou elles osent pas, ou elles, elles se disent bah, « Si je lui dis que j'ai mal, il va soit me prendre pour une chochotte, soit me dire ah, « bah oui, mais ma femme, c'est ça, mmh. oui. c'est ça, être une femme. » euh, Alors que si on arrivait tout de suite en disant en fait mec euh, j'ai mal à chaque fois que je fais l'amour, euh, mes règles c'est de la torture, euh, à chaque fois que j'ovule ça me fait des pointes euh, dans les ovaires, bah peut-être qu'on raccourcirait le diagnostic d'endométriose et du coup la prise en charge, idem avec le SOPK, ouais. le SOPK ça mis, je crois six ans à être diagnostiquée parce que euh, les femmes ne, ne disent pas ce qu'elles voient, ce qu'elles ressentent euh, sous, par méconnaissance, par... Euh, Parfois, persuasion qu'en fait, c'est ça la norme, parce qu'on entend tellement que, bah oui, d'avoir bah, ces règles, ça fait mal, hein, qu'est-ce que je te dise Tu vois, donc, euh, donc tu restes un peu dans ce, ces, ces, ces fausses croyances-là, tu n'en parles pas, tu gardes ça pour toi et tu recules un diagnostic et du coup, un soin. Et forcément, pour les femmes, c'est souvent euh, le diagnostic, justement, il arrive au moment où euh, tu as envie d'un bébé où du coup bah, s'il n'arrive pas tout de suite tu vas commencer à creuser et là tu vas dire en fait ah ça fait 10 ans que tu t as de l'endométriose et que tu souffres et donc c'est maintenant qu'on te la découvre donc déjà bah, les 10 dernières années tu as souffert en silence et puis surtout bah, peut-être que maintenant ça va prendre un petit peu de temps de rééquilibrer les choses de, Tu vois, de, de... Et, oui. et donc là c'est le moment où tu n'as plus de patience en fait parce que toi tu le veux ton bébé donc, euh, donc du coup c'est un petit peu ça. dur de se dire bah, ok maintenant il faut que je fasse un travail de fond pour, euh, pour corriger ce truc que j'avais sous les yeux depuis des années mais par euh, pudeur par euh, tu vois euh, euh, honte oui, ou parce qu'on a aussi c'est culturel de diminuer ce qu'on ressent ouais ben bah oui et non, mais euh... ça, on n'a pas d'échelle de douleur mm. tu vois tu non, sais pas en fait ce que c'est avoir mal pendant ses règles moi j'ai lu une fois il y a une échelle de 0 à 10 euh, normalement on est censé avoir mal pendant ses règles à moins de 4 tu vois, euh, donc, euh, zéro, entre 0 zéro et 1, c'est, tiens, je sens qu'il se passe un truc dans mon ventre. Entre 1 et 2, c'est une petite petite lourdeur, tu vois, jusqu'à 4 c'est bon, ben, ça me fait parfois des tout petits spasmes, mais tout petits, tu vois et après, tu montes dans l'échelle et, et à 10, c'est, je peux plus me lever de mon lit euh, limite sans, sans prendre mal au cœur ou sans vomir, et ça en fait il y a plein de femmes qui sont même à 10 et, crois, et même à 5, à 6, ça, tu vois c'est juste qu'on sait pas où placer le curseur de notre douleur, c'est ça et, euh, et du coup, ben, on, on se dit que on va pas se plaindre parce que euh, parce que c'est normal en fait tu vois, Donc, et euh, oui c'est ça. Et toi, qu'est-ce que justement tu proposes avec euh, émanciper pour accompagner les femmes bah Moi, le, le gros de mon boulot au quotidien, c'est de, de faire de l'information, de la pédagogie sur ces sujets-là, euh, sur euh, Instagram, sur mon site Internet, etc. Donc ça, c'est, on va dire que c'est le, le, le day, day to day. Et puis après, j'ai des programmes d'accompagnement pour euh, qui ont des objectifs plus précis pour les femmes soit en désir de grossesse qui s'appelle le Fertility Club, où là, vraiment, je les accompagne pendant trois mois en utilisant euh, à la fois la naturopathie, la symptothermie donc l'observation du cycle, et en intégrant euh, la médecine classique, puisqu'il y a plein de médecins dans l'équipe. Donc là, on leur fait un espèce de, tu vois, de, de, de package qui se veut le plus exhaustif possible de tout ce que tu peux faire pour favoriser cette période de ta vie, qui est celle de la préconception. Euh, donc voilà, ça c'est le Fertility Club. Et après, j'ai le serenity Club qui est l'opposé, qui est euh, pour les couples qui ne veulent pas d'enfants et qui veulent se former en contraception naturelle, donc euh, avec euh, des outils euh, fiables, sécures, baqués par la science pour euh, utiliser l'observation du cycle comme un moyen de contraception. Euh, donc, voilà. Et donc ça, c'est mes deux programmes aujourd'hui euh, qui existent pour, euh, pour accompagner euh, soit les femmes seules, soit les couples et voilà, sinon, sinon c'est de la pédagogie. Ton travail euh, de, de pédagogie est, est incroyable, incroyable, c'est vraiment, euh, c'est d'utilité publique. Moi, j'étais euh, subjuguée, comme tu le disais tout à l'heure, tu, tu, tu mets un pied là-dedans et là, mais tu te dis, mais le corps humain est incroyable. Ouais. Ah oui, toutes les connexions, tous les... Ah ouais. toute la logique en fait derrière tout, on ne se rend pas compte, tu vois, moi j'aime bien raconter... On sait que par exemple le cycle, bah, l'ovulation, c'est-à-dire qu'il se passe des trucs dans les ovaires, bon, là ça a à peu près, tu as, on l'a à peu près compris, il y a un ovule qui sort à un moment donné, mais en fait toute la mécanique hormonale derrière, elle, elle agit en fait, on a des récepteurs hormonaux partout sur notre corps et du coup. En même temps que cet ovule est libéré, il se passe des trucs mais délirants. Tu vas avoir des cheveux trop beaux, alors que le reste du cycle, tu vas, avoir des cheveux trop... tu, vas sens... tu vas avoir une odeur différente. Il y a des études qui sont faites où on donne des t-shirts de femmes à différents moments du cycle à sentir à des hommes. C'est très trivial hein, et... et un peu euh, bestial comme approche, mais bon. Et du coup, les hommes vont être plus attirés par les odeurs des femmes en train d'ovuler qu'à d'autres moments du cycle, tu as la peau, ben ça la peau on l'a à peu près intégrée, tu vois, qu'il y a des moments où tu as une peau pourrie avec des boutons et d'autres, où tu as ouais. ben, c'est pareil, tu vois, c'est lié aux hormones, tu as la vulve qui change, ça c'est hallucinant, la vulve elle est plus douce et plus gonflée au moment de l'ovulation que le euh, reste du cycle, que les autres du cycle, la libido, enfin, tu vois, il se passe plein de trucs. Et quand d'un coup, tu fais ces connexions, et je ne parle même pas de l'aspect émotionnel, de l'humeur, de l'énergie, oui. euh, de, de l'état d'esprit global, de rapport à l'autre, de à quel point tu t'aimes ton mec ou tu le détestes euh, selon où tu en es dans ton cycle. Et quand il voilà, fait toutes ces connexions, tu te dis, c'est quand même dingue, quoi. Il n'y a pas de hasard. Y a... Tout est très logique et tout est très, surtout, tourné. En fait, l'objectif de tout ça, là aussi, il est très trivial, c'est la reproduction... Euh... Enfin, la, la perpétuation de l'espèce, puisque tout est fait pour qu'on soit attirante, sympa, euh, belle, euh, sexy quand on ovule, que du coup, euh, ben, on, en gros, on, on soit propice euh, à la fécondation, et qu'on soit plus replié sur nous-mêmes, euh, moins ouverte aux autres, euh, et plus euh, dans le, le soin de nous les autres périodes, parce que ben, potentiellement, il y a un bébé qui est venu s'implanter au moment où on était au climax, et euh, du coup, on <rire> prend soin de lui, et tu vois, on s'épuise plus à autre chose. Donc, et euh, oui. C'est incroyable.
1: Mmh. Même quand on Moi, je, je, comprends,
0: euh, <rire> je comprends que ça t'est passionné, que tu aies eu carrément l'envie euh, de, de le transmettre et d'accompagner les femmes parce que c'est... C'est un outil puissant quand ouais. on se connaît. Ben oui, c'est ça, c'est un, un outil. Ça devient ouais. quelque chose que tu peux euh, utiliser dans ton quotidien au-delà de ces objectifs euh, à certains moments de, de la vie qui vont être, ben, là, je veux un enfant. Donc là, bien sûr, ça devient un outil euh, juste génial parce que c'est quand même la base d'être conscient de tout ça pour euh, arriver à ton enceinte. Ou je veux pas d'enfant et je suis envie d'avoir une contraception naturelle. Donc ça, on va dire que c'est des, des vrais objectifs. Mais en fait, au-delà de ça, ça devient ouais, un outil, une arme. Un... Un, un truc Même qui... pour organiser ton ton, ton ton boulot, moi je sais wow. que voilà, il y a certaines Exactement. choses que je fais pas à certaines périodes oui, parce ouais. que, Et du coup, tu deviens mm. beaucoup plus indulgente envers toi-même, beaucoup plus efficace aussi parce que tu vas, tu vas dire non, mais ça, c'est mort. En fait, je suis incapable de le faire maintenant. Enfin, tu vois, je suis en période prémenstruelle, Je ne vais pas me lancer euh, dans ce truc-là alors que j'ai juste envie de pleurer, d'être en boule sur mon lit. Je ne vais pas aller euh, faire ma ouais, négo euh, de ça. mon salaire. Enfin, tu vois, bataille <rire> Exactement. <rire> donc, ouais. euh, donc, voilà. Mm. Ou même plein d'autres trucs. Tu vois. Je, je prends des cours de boxe et donc, j'avais mon prof de boxe hier à la maison et... Euh... Et donc, la dernière fois qu'il était venu, j'avais mes règles. Donc, j'avais dit, euh, mec, je sers à rien. Donc, il voyait qu'il était un peu dubitatif. Et donc, là, j'étais en pleine, je suis en pleine phase euh, préovulatoire. Donc, je dis, mais j'ai une énergie de ouf. Euh, donc, euh, franchement, on y va. Par contre, voilà, euh, je suis sous oestrogène et les oestrogènes, ils assouplissent et ils nous rendent plus lax. Donc, on est plus à risque de blessure. Donc, euh, tu vois, je dis par contre, fais gaffe, les torsions, les machins, euh, vas-y, mollo, parce que, parce que je suis plus facilement, euh, tu vois, je peux plus facilement me glisser. Et ça, c'est tout con aussi, mais tu te dis, bah ouais, mais en fait, il faut en prendre. Il faut le prendre en compte parce que parce que du coup, j'ai quand même fait mon cours de boxe et pendant mes règles et maintenant, donc ça n'a pas changé, euh, tu vois, le, ce, le cours de ma vie. Je fais les mêmes choses. Mais par contre, je les fais avec une intention différente, avec une vigilance différente, avec une euh, bienveillance envers moi-même différente. Tu vois, pendant mes règles, il y a un moment où je dis non, j'arrête là, <rire> j'en ai marre, j'en veux plus, j'ai rien c'est. On fait une pause. Alors que euh, je, je le ferai peut-être moins à d'autres périodes de mon cycle là je vais me dire, non, Lolo, tu vas au bout, euh, tu vois, euh, oui. euh, allez, on n'abandonne pas. Donc, euh, donc ouais, c'est tous des petits détails de la vie quotidienne, mais où tu te dis, bah, en fait, je suis une femme, je suis cyclique, je fluctue, je ne suis pas la même, mais vraiment pas la même à différents moments de mon cycle. Donc, je ne dois pas réagir de la même façon euh, envers moi-même, et je dois demander aux autres aussi, euh, éventuellement, de s'adapter euh, de façon, euh, tu vois, euh, subtile et, euh, et voilà. Mais euh, mais je, je dois prendre en compte ces fluctuations-là parce qu'elles sont réelles et qu'elles ont un impact très fort en fait, sur moi. Ce n'est pas juste un petit détail, non. C'est moi, tout mon corps, tout mon être qui n'est euh, qui pas, qui est pas la, le même droit. Et bien sûr, et je sais que, alors bien sûr, quand il n'y a aucune pathologie, que ça permet aussi, quand tu te connais mieux et que tu vois à quel point tu es différente différent à, à certains moments moment du cycle, que tu es équilibrée, qu'il n'y a pas de problème, que si tu as réagi comme ça, c'est parce que les hormones gouverné. Ouais. et finalement, quand ça se reproduit, tu te dis « ah ben oui, finalement, c'est ça ouais. ». Et c'est vrai que j'en parle souvent avec mes copines. Et des fois, elles font « Mais oui, t'as raison, euh, moi aussi, ça m'arrive. Je croyais que j'avais un problème. » Et c'est vrai que pour, pour celles qui ne s'y intéressent pas de près parce que pour X raisons, elles, ça les rassure énormément ouais. de savoir que finalement, euh, bon, on fonctionne à peu près toutes pareilles. Alors, bien sûr, à différents degrés, hein, selon. Mm -hmm. mais, euh... Bien sûr. moi Il y a des femmes qui me disent « Je croyais que j'étais bipolaire. » Enfin, tu vois, tellement, euh, mais oui. tellement je suis différente euh, à certains moments jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, ces moments, ils n'étaient pas... Euh, c'était pas le hasard, c'était tout le temps, euh, une semaine avant mes règles, que euh, mmh. je partais un peu en Ou d'autres qui me disent, mais moi y a des... je me disais, en fait, est-ce que mon mec, c'est vraiment le bon Parce qu'il y a des moments où je ne peux plus le saquer, tu vois. Euh... <rire> bah oui, c'est le bon, c'est juste qu'à ce moment-là, pas... il <rire> faut, faut le fuir un petit peu et puis ça reviendra. Mais tu vois, ça, ça peut ouais. remettre en cause des choses presque euh, un, hyper euh, lourdes d'impact dans ta vie quand tu n'es pas consciente que euh, c'est temporaire, que c'est hormonal et que ça te prend comme une vague qui te chope derrière les mollets et, euh, et qui ne sont pas... Enfin, euh, tu ne peux pas lutter contre. Et quand tu es consciente de ça, tu dis « Ok, je vais prendre mes distances, je vais aller me faire un dash toute seule tranquille parce que je n'ai pas envie de le voir là ou euh, je vais, tu vois, euh, euh, mm. aller faire un bon cours de yoga parce que sinon, je vais tuer mon boss. » Et ben voilà, après, euh, tu sais que quelques jours après, ce ça sera, ça sera fini, quoi. C'est ça, et, et c'est fou parce que, euh, et je vais passer vite là-dessus, mais tu as des fois, tu es surprise de cet état-là, ouais. c'est-à-dire que tu le connais, il se reproduit, mais tu sais, tu n'as pas pris conscience de suite, et tu te dis, mais sur le coup, mais je ne me supporte pas. Ah oui, <rire> tu je détestes. Ça. Mais oui. <rire> ah oui, tu te dis, mais je, me suis... je veux qu'on me laisse seule, ouais. je ne veux voir personne dans cet état-là. Ouais. 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 Non, non, ouais. non c'est pour ça que, ouais. que c'est important pour l'indulgence envers soi-même, parce que moi, la première, il y a des moments où je me dis, mais qui est cette personne Si c'était mon ami, je la détesterais, tu vois, euh, parce ouais. que... Alors, et puis après, je me dis, non, c'est juste toi, en face fait, <rire> C'est <rire> temporaire, exactement. Quand on a parlé justement, tu sais, de quand tu, s tu as lancé Émancipé, tu m'as dit que le confinement à toi avait été favorable. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé exactement C'était finalement un peu les débuts euh, Oui, ouais, exactement. Bah, J'ai commencé à, à rédiger euh, des articles pour mon site euh, fin 2019. Euh, et du coup, quand est arrivé le confinement, j'avais juste un site avec euh, plein de contenus euh, euh, purement informationnelle et là je me suis dit bon ben ok euh, tout le monde est sur Instagram, je vais peut-être créer un compte Instagram. En plus euh, ma webmaster avait fait tu sais, un bandeau en bas de mon site euh, réseaux sociaux donc il fallait que j'ai deux trois photos qui remontent pour que ce soit joli oui. et du coup ouais, j'ai créé le, le compte Instagram à ce moment-là au début du confinement où j'étais à neuf mois de grossesse à deux doigts d'accoucher et le deuxième <rire> confinement c'est là que j'ai lancé les lives euh, j'ai commencé à faire oui. des lives, euh, parce que pareil, tout le monde faisait des lives, et du coup, j'avais créé les universités émancipées. Et ça a donné une belle visibilité au compte aussi, parce que j'ai fait venir des experts, euh, qui, notamment un gynéco qui est devenu le co-auteur de mon livre. Mais euh, je pense que c'est une des premières fois que les gens ont pu entendre un gynéco parler de cycle euh, menstruel, de fertilité, etc. Euh, sur Instagram. C'était super chouette. Donc, euh, donc et c oui. les confinements ouais en on poussait un peu la créativité, je pense, euh, ou du coup, de ne plus voir les gens en vrai. Tu disais, bah, comment je peux échanger avec eux Comment je peux euh, apporter euh, du contenu, des trucs Et, euh, et... et ça a éveillé notre curiosité en plus. C'est ça qui est merveilleux. Notre envie d'apprendre. de. Sûr, ouais. exactement. L'envie d'apprendre. Tu as tellement eu d'un coup plein de formations, plein de trucs qui sont créés, mm -hmm. euh, tu vois, pour euh, occuper les gens euh, pendant cette période que, euh, que du coup, on s'est dit, ouais, en fait, on, on peut se former à plein de choses. En tout cas, on peut au moins passer du temps à apprendre des choses sur plein de sujets moi j'ai eu plein de bouquins euh, sur le, le cycle là, euh, surtout en anglais d'ailleurs des bons bouquins pendant cette période là tu vois j'ai pris le temps je de, 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 de me formais, je me suis formée avec des formations mais comme il n'y a pas vraiment de formation euh, euh, qui correspond à ce que je fais aujourd'hui bah, j'ai aussi je me suis formée en lisant plein de trucs c'était une période un peu euh, mm. sur pause où on a appris le temps bon, après j'ai mon béquet donc là c'était un peu moins <rire> j'avais un peu moins de temps <rire> Et oui. mais euh... Et puis tu as su le transmettre aussi parce que ça, c'est un, un sacré challenge. C'est quand même un sujet. Je, je pense que la manière dont tu l'expliques et dont tu l'amènes, ça, ça peut vraiment autant fonctionner que, oui. que ne pas du tout retenir l'attention. Donc vraiment, tu as su faire ça. Et justement, du coup, ça me fait un peu le, le pont avec le fait que c'est une reconversion professionnelle que tu as oui. fait. Est-ce que tu dirais justement que ton ancien job, que tes études t'ont permis. Euh, ben voilà d'avoir euh, des connaissances qui qui, qui t'ont aidé aujourd'hui ouais moi j'en suis sûre j'en suis sûr mmh. parce que je pense que si j'avais fait des études de naturopathie dès mon bac par exemple j'aurais pas du tout eu la maturité euh, déjà que j'avais aujourd'hui et puis tu vois même si pour le 99% des gens ce que j'ai fait c'est un total 180 degrés et euh, tout le monde s'est dit mais waouh <rire> tu vois ok, pourquoi pas mais euh, alors qu'en réalité euh, les, toute la façon de réfléchir de, de raisonner, de construire l'information de, 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 de la retranscrire euh, que j'ai appris pendant ces années euh, soit d'études, soit après euh, de vie pro, je l'utilise vachement je l'utilise vachement aujourd'hui et, euh, et, et, et tu vois moi oui. si, quand j'étais avocate par exemple le, mon job c'était ça, c'était d'être confrontée à des trucs euh, un peu euh, tu vois euh, de, compliqué à résoudre, d'aller chercher euh, plein d'infos, euh, d'en de, faire un raisonnement, de le retranscrire, d'en faire un truc qui, certes, qui convainc, mais qui aussi, euh, qui explique, tu vois, qui, et, oui. et, euh, et d'en de, faire quelque chose d'hyper... De, de, euh, facile à comprendre tu vois un raisonnement où d'un coup quand tu l'as sous les yeux tu te dis ah oui bah, ils ont raison enfin oui c'est bien sûr c'est ça la... la solution exactement la même mécanique et ce que tu fais même chose tu vois ouais. c'est ça c'est d'aller chercher d'aller plus loin que ce qu'on trouve parce que euh, aujourd'hui si tu t'arrêtes au premier niveau d'informations de, de, qu'on donne sur euh, le cycle de la femme tu, tu descends pas très loin tu vois tu t'arrêtes très, très tôt donc d'aller chercher plus loin de creuser de comprendre et puis de rendre ça intelligible et un peu fun enfin tu vois un peu euh... et oui. Oh, c'est réussi pour le coup, ouais. vraiment. Ouais. Ouais. Non, non, moi, je t'explique, mais vraiment, c'est unique la manière dont tu l'expliques. <rire> non, en fait, moi, non, je ouais. me dis, ce que j'aime bien faire, c'est répondre à une question où je pourrais répondre en une phrase, et eh ben, le faire en euh, tout un carrousel, tu vois, de 10 trucs euh, là mm -hmm. sur Instagram, en vraiment. En... Moi, je suis un peu Jean-Michel Comparaison. Tu vois, Je fais des comparaisons, j'explique je, je, pour qu'à la fin, tu dises « Ah bah oui, ok, euh, j'ai compris euh, le truc que certes, tu aurais pu résumer en une phrase, mais là, au moins, ça devient concret. ça devient, Tu vois, tu as, t as, t as oui. tout le, le, le chemin de raisonnement. J'aime bien le donner. Oui. J'aime bien partager mon chemin de raisonnement et pas juste ma conclusion. » Et je pense que c'est ça aussi qui vient de, de mes années en tant qu'avocate où en fait, le, le talent de l'avocat, c'est de partager son chemin de raisonnement parce que du coup, c'est lui qui va convaincre tu vois euh, Donc, euh, moi, j'aime bien, bien faire ça. Mm. Pas juste dire un truc. Ah oh ouais, non, mais ça, c'est des oui. euh, Merci, et puis, mais ouais. encore. <rire> et, euh, et ouais, t'es et douée pour ça. Et en plus, illustres tes propos. C'est pas juste tu expliques. C'est effectivement, tu compares et illustres ouais. Ce qui appuie et permet de, de comprendre plus facilement. Et du coup, pourquoi un livre Et pourquoi avec, euh, le co-écrire avec un, ouais. un gynécologue Bah ouais, alors pourquoi un livre Parce que... Euh... J'avais, J'ai participé à la réédition d'un livre qui s'appelle « Cycle féminin et contraception naturelle » d'Audrey Guillemot, qui était ma bible justement avant, donc <rire> le jour elle m'a appelé, j'ai défailli, tu vois, pour me proposer de, de, de coécrire, enfin de co-écrire de participer à la réédition de son livre donc j'ai participé à ça euh, j'ai vu ce que c'était faire un livre, etc. Et surtout, bah, j'ai eu un contrat avec Hachette euh, à ce moment-là. Et du coup, quelques mois après, donc là, mon compte, est... enfin, c'était le tout début d'émanciper. Euh... Donc euh, voilà, j'avais aucune visibilité moi-même en tant que, que personne. Et, euh, et puis quand le... la visibilité est devenue un peu plus grande, j'ai commencé à avoir des, des propositions de maisons d'édition pour faire des livres. Euh, et euh, du coup, je me suis dit, ben, euh, j'ai bossé avec Hachette, euh, je vais aller les voir, eux, en premier, quand même, pour leur dire. J'aurais dit, ben, voilà, j'ai des propositions. Euh, euh, moi, pourquoi pas, ça m'intéresse, mais ben, en tant qu'affaire, euh, je préfère le faire avec vous. Donc, euh, si ça vous dit... Euh, on peut plutôt le faire ensemble, mais par contre j'ai une condition, c'est que je veux le faire avec un, un gynéco, enfin un ou une à l'époque, euh, je n'étais pas, pas certaine, si en même temps je dis ça, c'est vrai, je savais avec qui je voulais le faire, mais, euh, <rire> mais en tout cas, voilà, ce que je savais, c'est que je voulais pas faire un truc toute seule avec un angle purement naturel, parce que déjà ça avait été fait, ça avait été bien fait, et surtout il bah, y avait ce côté... Euh, silo, tu vois, ou, euh, ou en tout cas opposition, ou euh, ben une solution, et moi je voulais un truc qui soit la réalité de ce que vivent les gens, et la réalité de ce que vivent les gens, c'est que ils ont un gynéco, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il galère, il bafouille devant lui en disant « Oui, non, mais c'est-à-dire qu'en fait, vous savez, j'ai vu un truc là au niveau de <rire> ma glaire cervicale. Je... <rire> » Oui, c'est bien. Et tu vois, euh, c'est ça ta vraie vie. Oui. Et si tu commences à, à te faire briller les yeux en, en apprenant plein de choses de ton côté, en, en ayant plein d'outils naturels, etc., mais que dans ta vraie vie de euh, « je vais voir mon gynéco derrière parce que c'est quand même lui qui m'aide à avoir un bébé, je ne sais plus l'utiliser bah, », je deviens schizophrène justement. Et, et voilà. Donc moi, je voulais un truc qui, qui rassemble et qui n'oppose pas, qui, euh, qui soit la complémentarité entre euh, la vision d'un médecin, d'un gynéco, de, du corps de la femme, et ma vision à moi, euh, plus naturelle, plus physiologique, de ce même corps, de cette même femme. Et du coup, euh, tu vois, on va faire un truc euh, commun avec des petites euh, oppositions. Dans le livre, il y a des moments où on n'était pas d'accord et on a laissé et on a fait en sorte que ça se ressente pour que, justement, ben, les lecteurs se disent « Ah oui, tiens, c'est normal qu'ils ne tiennent pas le même discours euh, à ce moment-là. Okay, ben » C'est bien d'être allé jusque-là, je trouve. Oui, oui. Ouais, ouais. mm. On s'est vachement frité pendant qu'on écrivait. Mais c'était <rire> génial. Hein, et ouais tu m'étonnes. Ouais, ouais. Mais du coup, non, on, soit, soit on arrivait à trouver un terrain d'entente, soit on ne le trouvait pas, on campait chacun sur notre position. Et dans ce cas-là, on l'a laissé telle qu'elle Mais en réalité, ça arrive deux fois. Hein, c'est pas... C'est pas oui. du tout euh, le livre est en fait un beau travail commun et, et une belle conclusion qui est de dire en fait on parle tous de la même chose euh, on l'aborde juste pas de la même façon et en fait nos façons sont hyper complémentaires vertueuses et, euh, et voilà tout le monde a gagné quoi. C'est vraiment un, un livre, c'est une bible, tu t'y tu réfères parce que c'est vrai que tout ce que tu partages sur Instagram est formidable, mais, euh, mais là pour le coup, tu as vraiment regroupé toutes les informations, mm -hmm. c'est beaucoup plus complet, ce qui est normal. Et, euh, et ouais, ça permet de s'y référer tout le temps, mais euh, c'est euh, vraiment une mine d'or euh, d'informations. Ouais, mm. Et après je tenais à ce que le livre il soit plus théorique, tu vois, et pour tout ce qui est pratique, euh, je mets en place des choses, des plans d'action, euh, que ce soit dans l'alimentation, des plantes, des compléments alimentaires, etc. Ça, j'ai vraiment, j'ai tenu et j'ai tenu tête un peu à Hachette. Je voulais pas que ce soit dans le livre, parce que ça, pour moi, c'est un Bien truc, c'est encore différent et tu dois individualiser, tu dois échanger, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je garde pour mes programmes, justement. Où là, et oui, c'est en rôle d'accompagnant. Voilà, c'est un rôle d'accompagnant et, et c'est pour ça que tout est assez complémentaire. Tu as les ouais, réseaux sociaux, là, c'est plus de la pédagogie fun. Ce livre qui est un truc plus euh, ancré et qui a vocation à rester et à être une ressource euh, quand tu as des questions. Et après, les gens qui veulent agir, qui veulent vraiment mettre en place des choses, là, c'est encore autre chose. Et euh, c'est le, euh, le format des clubs. Mais, euh, oui. mais ouais, ouais, je trouve que la, la répartition fonctionne bien comme ça. Mmh. Et tu fais, du coup, tu fais tes, donc tes euh, accompagnements, et euh, en fait, ce n'est pas des accompagnements en groupe, hein, c'est individualisé malgré tout, les personnes s'inscrivent, c'est ça Oui, ouais, si, alors si, c'est en groupe, parce que moi, je crois hyper fort à la dynamique de groupe, justement, dans ces moments, ah ouais. notamment ouais, euh, la fertilité, mmh. où en fait, euh, tu es seule au monde euh, à être persuadée que tu es la seule à vivre ça, et que toutes tes copines, elles sont toutes enceintes du premier coup, etc., euh, donc moi, pour moi c'est la force vraiment, de ce, de ce, en tout cas le Fertility Club de ce programme que de dire en fait vous avez vu tout le nombre que vous êtes à vivre la même chose, Pff, et tu vas oui, souffrir un rassurant. coup, ça rassure, ouais. euh, et après ben, toute la partie justement pédagogie etc, ouais on l'a fait tout ensemble et ensuite on individualise, moi je suis là au quotidien pour chacune et il y a plein de relais, il y a d'autres thérapeutes qui sont là avec moi, pour individualiser euh, aux besoins euh, pour chacune donc c'est vraiment euh, mais toute la dynamique et l'apprentissage la, la formation, on fait plein de lives avec des, des, des experts qui viennent soit leur répondre à leurs questions tu vois il y a des gynécos une gynéco de PMA, une gynéco de ville un andrologue et le gynéco des hommes un médecin euh, endocrino-médecine fonctionnelle qui viennent répondre à leurs questions donc ça c'est quand même ouf d'avoir accès à ces gens là euh, où là, on, on se parle justement euh, sans le filtre de euh, je suis dans le cabinet de mon gynéco et j'ose pas poser mes questions, mais là, on peut y aller. Et puis après, des thérapeutes, plus qui viennent leur faire des pratiques. Donc, on a des, des séances d'auto-hypnose tout ensemble, on fait des séances de bricework, de yoga, enfin, tu vois, y a, oui, on touche un peu à plein de trucs. Oui. C'est génial de pouvoir proposer ça, parce que moi je me disais, tu sais, je trouve que tu es d'une grande générosité dans ce que tu transmets, et dans les échanges que, que tu as sur ton compte Instagram, et je me dis, mais comment elle, elle réussit à, j'imagine que non, comme tous, mais tu, tu réussis pas à répondre à tout le monde, mais je trouve que tu as quand même toujours cette générosité d'apporter de, de l'aide à une femme qui va t'écrire sur Instagram, et c'est vrai que je, je me posais la question de quelle limite tu te donnes parce qu'après, il y a tes accompagnements, malgré tout, qui sont là pour ouais. ça. Oui, alors moi, je ne fais jamais de, de consultation, tu vois, perso en ligne, parce que c'est dangereux. J'allais te fait. dire, voilà, non, si non, tu, non. tu le... Alors, ouais. je, je donne toujours... En fait, si tu veux, justement, j'ai beaucoup travaillé sur mon curseur, tu vois, c'est toujours cette question <rire> de curseur. Moi, je ne peux pas... Si tu veux, je, je reçois énormément de messages par jour, c'est en centaines, mais ce pas des messages... Enfin, euh, c'est pas des... C'est chaque fois des fans qui se livrent qui souvent pour la première fois de leur vie mettent des mots sur ce qu'elles ressentent, qui avouent des trucs pour la première fois, qui tu vois qui, qui se posent des questions qu'elles n'ont jamais osé poser à, quelle, à personne. Donc moi, si tu veux d'un point de vue purement de mon éthique personnelle, je veux pas leur mettre un vu, tu vois, comme disent les ados, et puis me barrer. Enfin, donc, euh, du coup, ouais. dans mon organisation de mon temps, je passe un temps fou, mais c'est voulu, à répondre à ces femmes euh, et, euh, et à, tu vois, à, à leur apporter mais au moins oui. un premier niveau de réponse. Après, il y en a qui voudraient presque des consultes, tu vois, qui me demandent ce qu'elles doivent faire, ce qu'elles doivent prendre, d'analyser plein de choses pour elles. Ça, ben, je ne peux pas le faire non plus. Voilà, parce que Déjà, bah, c'est mon métier, il y a un moment où je dois être payée, mais même au-delà de ça, c'est dangereux. Tu vois, tu peux pas euh, sur quatre euh, messages Instagram euh, connaître la personne et euh, pouvoir. Euh lui donner des, des recommandations qui soient, qui soient vertueuses. Mais par contre, je donne toujours euh, voilà, un premier niveau de réponse. Je, je, tu vois, j'oriente, je, je rassure. Ah oui. Mais c'est bien parce qu'effectivement, ça peut donner... Enfin, euh, ça peut et c'est aussi le, le but, mais selon les, les problématiques, euh, donner envie justement de faire ah, tout l'accompagnement. Bah oui. Et si je parle après d'un point de vue purement intéressé, c'est que, en réalité, enfin, ce n'est pas le mot, mais ces femmes-là, c'est aussi elles qui, un, un jour, euh, peut-être iront plus loin euh, avec moi, et, euh, et moi toutes les femmes qui, qui rejoignent mes programmes c'est des femmes avec qui j'ai échangé potentiellement pendant des mais mois oui. voire des années avant tu vois on se connaît. et le jour où c'est le bon moment pour elles, ben, elles potentiellement elles vont plus loin donc euh, si tu veux enfin, euh, non pas que je le fasse pour ça mais c'est aussi euh, on construit des, des relations tu vois moi avec toutes ces nanas et du coup euh, ben, c'est de la confiance qui se crée euh, je deviens euh, quelqu'un euh, où elles savent enfin, euh, elles sont conscientes de la pertinence entre guillemets de de mes réponses et de mon approche et euh, si elles veulent aller plus loin elles y vont tu vois donc euh... ouais. Et ça, je trouve que de toute manière, on le sent, euh, je ne sais plus quand j'échange avec toi la première fois, mais on le sent que ce n'est pas uniquement commercial. Bien sûr que tu dois oui. gagner ta vie et bien sûr qu y a, que, que tu as des objectifs, mais et, et je trouve que ce, ce, ce désir de transmettre et, et d'accompagner, et aussi cette sororité finalement, oui. elle, elle est très présente chez toi. Ah ouais, ouais, mais parce qu'encore une fois, je suis sur des sujets, enfin, c'est des sujets trop intimes, trop trop Fort dans la vie des gens pour euh, dire bah ah non, tu me payes pas, dégage. Et je vois plein plein de, de comptes de naturaux, trucs comme ça, qui sont euh, assez violentes dans leur façon. De, parfois, en oui, se rend voilà, dire, dire, que, euh, que c'est le cas parfois. Ouais, hein. Arrêtez de me poser des questions, je répondrai pas. Euh, ceci n'est pas une hotline. Enfin, tu vois, je, je critique pas, mais je trouve ça un peu dur parce qu'en fait, tu as plein de femmes qui n'ont pas les moyens d'aller payer une consulte euh, qui euh, n'ont pas, tu vois, le comment dire, les clés pour faire les recherches, les bonnes recherches. Et donc, ces femmes-là, tu peux pas les laisser euh, complètement seules au monde. Donc, voilà, c'est pour ça que moi, je veux toujours donner un premier niveau euh, de, de réponse. Et, et bien sûr que si on veut aller plus loin, ben, on, on va plus loin, Mais euh, mais je trouve que sur des sujets aussi sensibles, tu... Ben, c'est aussi le jeu quoi. C'est que et je oui. donne de, du contenu. De et, et je peux oui, pas dire bon bah, bah prends, t'as rien compris, tant pis c'est pas mon problème. Tu vois il euh, y a du SAV en fait derrière. C'est que si la nana elle a pas compris ce que j'ai raconté, euh, ben je peux pas. Euh... Enfin alors soit j'ai déjà donné la réponse ailleurs et là bah, je dis gentiment bon, bah, en fait j'ai un post là-dessus donc euh, tu vas chercher. Mais euh, mais sinon c'est mon devoir aussi que de d'aller un peu plus loin si c'est pas clair en fait. Bien sûr. Donc euh... je trouve que c'est une très, une très belle approche <rire> merci Alors, on l'a évoqué euh, rapidement tout à l'heure mais euh, on découvre souvent comment fonctionne notre corps sur le tard soit à l'arrêt de la pilule que ce soit pour un projet de grossesse ou euh, simplement euh, comme ça a été mon cas pour préserver euh, ma santé comment tu peux expliquer justement euh, on l'a dit finalement mais c'est qu'en fait les gynécologues n'ont pas cette approche là mais pourquoi ça n'évolue pas selon toi c'est... Euh, oh, ça évolue euh, je pense quand même Ouais, quand même. Ah ouais, je, trouve. je trouve que enfin, là, tu as plein de papiers euh, sur justement la défiance des femmes vis-à-vis -vis de la pilule. Enfin, tu vois, on, on sent que, que la, la société commence à se rendre compte que la, la libération sexuelle, la libération de la femme qui a représenté la pilule, c'est peut-être pas non plus, euh, tu vois, enfin, euh, mm. c'est peut-être pas ça la vraie libération sexuelle finalement. Euh... Donc, je trouve que si ça commence à changer un peu dans les esprits, après, euh, c'est aussi avec mon prisme. Euh, complètement déformée de, de nana qui parle de ça toute la journée, qui du coup échange avec des femmes qui sont sensibles à ces thématiques-là. C'est vrai que le gros euh, des femmes aujourd'hui sont quand même euh, très... Euh... Ben, elles prennent la pilule parce qu'on leur prescrit la pilule et elles ne se posent pas plus de questions. Donc euh, voilà, je sais, que je, je sais que ma vision n'est pas représentative euh, non plus, mais je trouve quand même que ça évolue. Oui, alors chez les femmes, bien sûr, mais je trouve que sur le terrain, quand ah, on ouais. voit un médecin, mmh. tu vois, c'est ah, là, oui, là où je ouais. me dis. Euh, mmh. tu, alors bien sûr, j'imagine que c'est très complexe, que, que les programmes qu'ils apprennent en médecine aussi n'ont euh, peut-être pas. Sont certainement en train d'évoluer, mais je, je pense que ça va être long le temps qui est tout Bien ce, sûr. tu vois, toute cette transformation-là. Et bon, heureusement, il y, y a des personnes comme toi oui. qui existent, mais, mais c'est vrai que c'est pas évident d'être parfois confronté, tu, tu vois, à ce que tu nous tu nous transmets d'être confronté à un gynécologue qui, où tu vas finalement parfois perdre autant de temps. Ouais. Non, mais surtout, tu vois, y a, en fait, c'est un double travail. C'est que certes, il faudrait que les médecins soient un peu plus ouverts, mais aussi que l'enseignement, la, la pédagogie auprès des jeunes filles soit meilleure. Parce qu'aujourd'hui, et moi, la première, si je repense à la moi de 18 ans euh, qui euh, avait une vie sexuelle euh, qui démarrait et qui n'était pas forcément toujours hyper stable. Si je m'étais juste contentée de regarder un compte Instagram comme le mien et de me dire « Allez, euh, YOLO, euh, je ne prends pas la pilule et tout va bien, j'aurais peut-être avorté plusieurs fois euh, tu vois bien dessus. » Donc, euh, il oui. y a aussi... Euh, en fait, ça ne s'improvise pas d'être autonome dans sa contraception. Ça demande de se former, ça demande d'être accompagné euh, euh, potentiellement tu vois, par une formatrice, ça demande d'avoir des vraies connaissances pour pouvoir se, la, se, se lâcher, euh, s'enfiler. Donc, je pense qu'il y a aussi... Euh, tu vois, soit on se dit qu'il y a un âge pour tout et tes premières années de vie, tu dois passer par la pilule. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que c'est des moments où, justement, c'est pas le moment de bloquer les hormones. Tu vois, on en a besoin de nos hormones. Et et oui. je trouve ça hyper triste qu'on donne la pilule aussitôt aux femmes parce que, du coup, elles se connaissent pas. Elles se, elles, 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 enfin, il y a plein de, de, de choses dans le développement même de la femme qui nécessitent ces hormones-là. Donc, pour moi, c'est pas ça la solution non plus. Mais c'est peut-être... Euh, une vraie, un vrai enseignement pour que, euh, que cette autonomie, tu vois, elle soit, elle soit sécuritaire. Enfin, je ne sais pas comment dire. tu vois, eh Mais, oui. mais aujourd'hui, en fait, est, les, les, on est prête à prendre le temps pour se former euh, et parce qu'on a 30 ans, parce qu'on a un partenaire stable. Donc, du coup, bon, bah, forcément, euh, tu vois, les risques ne sont, sont pas les mêmes euh, parce que euh, peut-être il y en a qui sont, euh, tu vois. Euh, qu'on peut une vie sexuelle, non plus débridée. Donc, euh, pour un rapport tous les deux mois, tu vas prendre la pilule, tu dis, bon, ben, bah, c'est pas un peu chier, tu vois. Donc, euh, il y a plein oui. de choses qui sont différentes à moments, différents moments de la vie. Et il y a certes l'approche des gynéco qui, pour moi, devrait être plus ouverte sur l'éventail des options qu'on propose. Aujourd'hui, c'est pilule. Mais oui, j'allais le dire, bon, ouais. ouais. c'est plutôt laisser avoir. le choix. Voilà. Ouais, laisser le choix et. et euh... À minima donner quelques informations sur ouais. le fonctionnement parce que par exemple, les... enfin, je sais que moi ça a commencé par les pertes blanches, qu'on appelait les pertes ouais. blanches, mais euh, on n'a jamais je n'ai jamais su, je jamais, ah sûr, là, oui, oui, jamais non. expliqué non, non. quoi, et tu vois, et ça, je trouve ça fou sans même parler de contraception, on m'a expliqué pourquoi ah il y a ouais, un fluide. Qui... Non, mais, mais c'est ça, c'est ça. Voilà, ça que ouais. je dis dans ce que pour moi, la, la pédagogie, l'enseignement qu'on doit faire aux jeunes, c'est là qu'il y a un truc euh, qui, qui doit être fait. Et très tôt, tu vois. Et là, je me suis mis sur TikTok il y a une semaine, je sais pas pourquoi, je voulais essayer oui, ça. Je tâtonne. Mais là, j'ai fait un truc justement sur la guerre syndicale. Et je sais pas, j'en suis à 600 ou 700 commentaires en quelques heures de euh, nana que je devine assez jeune. Euh, dans leur façon de s'exprimer, qui me disent ah, punaise, mais waouh, wow, merci, quoi. En fait, je suis normale, euh, ouais. je pensais que j'avais ouais. un problème, euh, enfin, je comprends. Enfin, tu vois, et tu te dis que, ouais, effectivement, il euh, y, y, y a des choses à faire sur le, le savoir que tu transmets aux femmes pour qu'elles ne soient pas euh, complètement perdues face à leur corps et, euh, et que, Exactement. du coup, après. Elles aient pas honte aussi. Qu'elles n'aient pas honte et qu'elles soient mmh. plus autonomes par rapport à leur choix de contraception, notamment voilà qui communique aussi sur le, le choix des options parce qu'effectivement euh, tout est pareil avant euh, avant ce que tu transmettes euh, on nous fait croire qu'il n'y a que le préservatif et la pilule qui existe ouais, le voilà, euh, monde même le stérilet on dit tant t'as pas eu d'enfant, tu peux pas avoir un stérilet bah si en fait tu vois il euh, a... que voilà on réduit beaucoup l'éventail des choix alors qu'en réalité il, bah, il est plus large et selon qui t'es en face de toi euh, tu peux euh, moduler et aller au-delà de, euh, ouais. du début de l'éventail tu vois ouais. Exactement, c'est clair. Les hormones ont le plus d'impact euh, qu'on l'imagine sur euh, notre euh, bien-être global. Est-ce que tu peux euh, expliquer rapidement pour quelles raisons Tu parles des hormones sexuelles, du coup ou euh... Oui. Oui, bah c'est un petit peu, ouais, ouais, un peu ce que je te disais tout à l'heure, sur le fait qu'on a des récepteurs partout. Et tu vois qu'on euh, pense souvent euh, hormones sexuelles égales euh, ovulation, règles, alors qu'en réalité... Et que tout euh, se situe en bas. Ouais, tout alors se situe que en bas, impacts, alors qu'en ouais. fait, ça a des impacts incroyables sur euh, le corps et sur l'esprit. Et, et ça, euh, je pense que je t'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vrai que quand on est conscient de ça, on fait des connexions, on comprend des trucs, et, euh, et on se pardonne plein de choses. Et, et c'est normal que... Euh, qu'en en début de cycle, à l'approche de l'ovulation, on a de l'énergie, on se sent confiante en soi, on se sent plutôt belle, euh, tu vois, on se sent ouverte aux autres. Et qu'en deuxième partie de cycle, quand on est sous l'influence de la progestérone, qui est l'hormone, c'est-à-dire progestation, donc c'est l'hormone de la grossesse, donc qui nous invite à nous plier sur nous-mêmes pour protéger le bébé qui est peut-être là. Bah, du coup, on est, euh, on n'est pas ouverte aux autres, on est peut-être plus fatigué, on est plus, euh, plus, plus, comment dire, irritable, euh, tu vois, parce que euh, parce que c'est lié à ces hormones-là. Moi, j'explique souvent aux hommes, tu vois, je leur dis euh, « Bon, bah, ton érection matinale, tu la contrôles, toi euh, ?»« Non. Euh... »« <rire> et bien, bah, moi non plus. <rire> » Je l'ai déjà ressorti, cet ah, exemple, bah... quand je l'ai... Ah ouais, parce que je me suis dit « Mais c'est d'une vérité cliente bah, oui. en fait, et ça permet bah, oui, oui. Euh, pour eux de comprendre. » voilà exactement oui. Et du coup, il bah, y a des choses oui. qu'une femme ne contrôle pas plus que l'érection matinale, qui sont liées à ses hormones, à l'arrivée de la progestérone dans son corps, à la chute de cette progestérone aussi, à l'arrivée des oestrogènes, fin, etc. Et qui font qu'il bah, y a des trucs qui ne sont pas contrôlables et, euh... Et qui, qui, se, qui se révèle un peu partout au-delà de, euh, de la sphère utérine. Mmh. Quoi. Et, oui. et justement, tu m'offres une belle transition. Euh, quand on est en couple, comment on fait pour euh, sensibiliser son conjoint, pour euh, l'inclure euh, dans son projet d'arrêt de la pilule ou de, de grossesse pour lui expliquer que hormonalement on est différent, ouais. et, euh, et voilà. Parce que oh, bon, je sais que je l'ai Anémie, mais alors ça fait un an que, mmh. <rire> que le pauvre il, il vit ça et je lui donne tellement, tu sais, à chaque fois que je découvre quelque chose, je dis, mais tu te rends compte et il doit se passer tellement. Moi je pense qu'il faut arriver justement à, à partager de l'info, mais tu sais, c'est un peu comme les livres pour les nuls, alors ils sont pas nuls, mais tu vois, savoir. Euh... Sorti... Enfin, nous les femmes ça nous concerne on, on le vit et, et on a des sortes je te dis, de révélations divines quand on comprend certaines choses qui passent complètement normalement au dessus de la plupart des hommes donc il y a un côté aussi quand toi tu arrives avec ton truc passionné, waouh t'imagines bon parfois ça fait flop mais reste que quand un homme il comprend tout ça qu'il l'intègre dans, dans, dans son interaction avec toi qu'il euh, que, euh, se sent acteur aussi, enfin tu vois dans la contraception par exemple quand tu, tu, tu as une discussion posée avec un couple que t'expliques, ben en fait, euh, ta nana, là, elle vit des effets secondaires de malade, euh, ça la rend pas bien, c est, c est, sur sa santé à long terme, c'est probablement pas cool, euh, ça, ça lui éteint euh, complètement sa libido, euh, elle se sent mal dans son corps, etc. Tout ça parce qu'elle est fertile euh, six jours par mois, alors que toi, tu es fertile tout le temps. Est-ce que tu aurais envie qu'on réfléchisse à un truc pour elle, lui faire baisser cette charge-là mmh. qu'elle porte qui est trop lourde pour ses épaules et qui n'est pas justifiée, et trouver un truc où, ben, en fait, vous imitez un peu du vôtre tous les deux. C'est-à-dire que, certes, c'est elle, par exemple, qui va s'observer et qui va euh, tenir un petit journal de bord, mais du coup, c'est toi et elle qui vont devoir adapter votre sexualité en conséquence, qui vont euh, tu vois, devoir faire certains choix, avoir une sexualité plus consciente, de se dire, là, attends, on prend un risque, on ne le prend pas. Non, on ne le prend pas. Euh, donc, euh, on va faire différemment. Mmh. Ou, allez, vas-y, on est des ouf, on le prend. Enfin, tu vois... Euh, Faire oui. ce travail à deux, ben en fait, 99,9% euh, des hommes vont dire tu vois « j'achète ». C'est juste qu'ils ne sont pas conscients, ils ont l'impression que ça va juste être une contrainte, que ça va les frustrer, que euh, tu vois, ça va devenir compliqué. machin donc euh, Je pense qu'il faut prendre le temps d'expliquer calmement euh, les choses et de montrer que c'est vertueux, tout le monde a gagné gagner. Et qu'en plus, après, dans ce qu'on qu disait sur les émotions, ben de comprendre... Euh, comment ta nana fonctionne, être conscient que biologiquement, on n'est pas foutu pareil, qu'un homme, il est, il est linéaire, il n'a il pas ses fluctuations hormonales. Donc, euh, lundi, mardi, mercredi, jeudi, il est pareil. Une femme, ce n'est pas le cas. Ben, ça, ça ne coule pas de source, en fait, pour un homme, c'est même complètement non. abstrait. Et quand tu l'expliques, que tu montres, que tu fais des schémas et tout, après, euh, ben, en fait, c'est hyper riche. Et euh, punaise, ça fait baisser vachement le, le niveau de d'agacement au sein du couple, tu vois. Euh, Et oui. Parce que... Et puis finalement, nous, de la même manière qu'on l'apprend tard, bah, imagine. Ah bah eux, oui. Ouais. Et puis c'est bah oui. pour eux, c'est limite dû, euh, bah attends, à la fumée ou quoi Non, c'est enfin c'est pas, c'est comme si demain on disait que les, les animaux, eux, euh, je sais pas, ils vivent des fluctuations toutes les heures. Tu te dis, oh bah non, je, je vois pas ce que ça veut dire. Moi, je, je sais pas, je ne vis pas dans mon corps, tu oui. vois Donc euh, donc faut prendre le temps d'expliquer. Et, et de montrer que c'est universel. Ça aussi. Moi, je vois... Tu vois, même mon mari, parfois, je lui, je lui montre des, des, des captures d'écran de messages que je reçois de nana qui m'expliquent comment elles, elles vivent leur cycle et comment il y a des moments où elles, elles explosent et qu'elles n'arrivent qu plus à gérer leur relation de couple pour qu'ils comprennent que ce n'est pas juste moi qui suis bizarre. Ouais. Donc, en fait, c'est tout trouve le monde. Je ça hyper important. Ça. Parce mmh. que tu as ce côté un peu... Où, et toi, tu te dis, est-ce que finalement moi je suis pas folle Et ton mec en face, fait, il se dit, bon, je vais peut-être tirer le mauvais numéro, parce que la mienne, quand même, la <rire> qu elle est une situation qu'elle se tape, parce qu'elle quand même sacrément ça. coton. Alors, ouais. en fait, non, c'est pas toi qui as le mauvais numéro, c'est tout le monde. Après, il y en a qui c'est plus ou moins, tu vois, le roller coaster est plus ou moins oui. grand, mais, euh, mais parfois, de lire que d'autres femmes sont pareilles que la tienne, ben, tu te dis, ah bon, je vais peut-être être un peu plus sympa. Oui, c'est hyper <rire> important, je trouve, ouais. exactement. C'est hyper important. Euh, tu en reçois beaucoup, toi, des couples d'ailleurs Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu, tu... Ouais, c'est vrai. Bah, alors, euh, soit en fertilité, soit en contraception, ouais, du coup, j'ai les deux types de couples. J'en ai aussi beaucoup qui font le Fertility Club, qui ont un bébé, qui accouche et qui, derrière, suivent le Serenity Club, pour, justement, parce que c'est des femmes qui se disent oh, bah, plus Jamais je reprends la pilule. Après tout ce que j'ai appris euh, sur mon corps, tout ce que j'ai compris, je ne vais pas reprendre la pilule post-accouchement. Donc, j'en ai, tu vois, qui font, euh, qui font les ah, deux. Mais génial. ouais, il ouais, y, y en a beaucoup, il y en a de plus en plus parce que. Il y a un vrai attrait pour, pour ça, pour cette reprise en main, pour cette autonomie, pour plus de naturel, plus de compréhension. Ça donne beaucoup d'espoir, ouais, ça c'est top. Bah ouais, ouais, ouais. c'est cool. Vraiment. Si euh, tu devais donner un seul conseil à une femme dans les trois cas qui vont suivre, qu'est-ce que tu leur dirais Donc une femme qui souhaite arrêter la pilule. Euh, je lui dirais d'anticiper, de ne pas. Tu vois, pas se. De, 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 pas anticiper, je pas. Tu vois, moi, je ne suis pas forcément pro euh, arrêt, sevrage progressif, par exemple, où pendant des mois, tu vas diminuer la dose. Pas forcément, mais par contre, de se faire accompagner, de, de, de préparer son foie pour aider le corps à diminuer pil la pilule, de, de prendre des compléments, des machins, pour ne pas se reprendre le retour de boomerang euh, qu'on a en post-pilule et qui fait que plein de femmes reprennent la pilule pour des mauvaises oui. raisons, parce qu'elles ont un, un effet rebond avec de l'acné, euh, qu'elles euh, qu perdent leurs cheveux ou quoi. Alors que si on prépare bien le terrain, je ne dis pas que c'est magique, mais on peut diminuer ça et du coup, ben, pouvoir euh, faire son arrêt de pilule euh, avec toutes ses convictions et, euh, et pas avoir peur de se dire « je vais retrouver une peau d'adolescente, euh, donc euh, tant pis, je garde cette pilule, même si elle n'est pas du tout alignée avec moi-même, mais euh, je ne suis pas prête à ça. » vraiment anticiper mettre en place des choses pour que euh, l'arrêt soit le moins... le plus indolore possible. Et le, le mieux vécu. vécu. Euh, pour l'avoir expérimenté, ouais. je suis entièrement si d'accord. Ah ouais, je, je confirme, j'ai vu le avant-conseil euh, et le après-coup, et mm -hmm. euh, c'est quand même le jour et la nuit. Ouais, ouais. ouais, ouais c'est pas, pas rien pour le corps. Hein. Et c'est pas... Donc il faut, euh, il faut faire les choses euh, de façon globale pour que, que ça passe euh, le plus facilement possible exactement, je te remercie qu'est-ce que tu dirais euh, à une femme en désir de grossesse le conseil que tu lui donnerais euh, bah pour le coup de pas, <coughs> pas, pas se laisser dicter par le temps médical tu vois, pas, pas se retrouver euh, purement passive à, à, à essayer dans son coin à attendre qu'elle euh, qu ait son rendez-vous avec son gynéco qui accepte de creuser tel ou tel truc les gynécos souvent ils disent bah, essayez 12 mois, 18 mois, ça dépend et revenez me voir oui. et de pas vivre ça comme... Euh, une espèce de, de punition passive, mais de se dire en fait, euh, pendant cette période, ben, je vais apprendre des choses sur mon corps, je vais modifier des choses dans mon hygiène de vie, je vais avoir une approche euh, active pour, euh, pour favoriser euh, mes chances et, euh, et pas juste attendre passivement qu'on veuille bien m'explorer, me, me dire où j'en suis, euh, etc. Donc ça, voilà. Prendre, la, prendre en main et pas. Être dans une totale délégation de, du, du projet, autant médical. Oui, il y a, y a tellement de, de témoignages justement dans ce sens et je pense notamment à Delphine Desneiges, donc oui. Didi Paris ouais. sur Instagram, qui, qui a partagé son expérience. Elle a mis un, un parfait exemple. C'est que c'est très difficile de se retrouver. Ouais. Euh, bah, j'ai écouté son à... podcast, ouais, Gliss, ouais. et on sent que vraiment, bah, c'était <coughs> pas elle qui décidait quoi. C'était, euh, ouais. on a décidé de creuser ça, on vous propose ça, on vous propose ça. Encore une fois, on ne doit pas se mettre à la place du médecin, c'est quelqu'un qui a un bagage qu'on n'aura jamais, mais on peut quand même euh, faire des choses euh, en parallèle et, et pas subir. Oui, c'est formidable qu'elle qu ait pu en parler pour que, hein, que ça fasse écho et, et que ça appuie ce que tu dis, justement. Oui, je suis d'accord. Et euh, du coup, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais à une jeune maman ah, de ne pas essayer de tout faire en même temps. D'accepter de, de, qu'on que, que, qu ne peut pas tout faire. et que De déléguer, de s'entourer. Mais de ne pas vouloir être une Wonder Woman. Parce que ce parce n'est que pas grave si on vit dans le bazar et, et qu'on se sent mauvais tant qu'on est bien dans sa tête et avec son bébé. Oui, et puis aussi, il faut, j'imagine, un temps d'adaptation ouais. euh, à cette nouvelle vie quand c'est le premier enfant. Oui, ouais, et puis aussi, tu vois, de de ne pas compter que sur la nature qui est belle et qui fait bien les choses et de ne pas hésiter à prendre des compléments. À... Tu vois, pareil, à aider son corps parce que c'est des moments où on est vidé euh, dans tous les sens du terme et où, euh, où c'est nécessaire de, de bien manger, de se supplémenter. De, tu vois, pour ne pas... Enfin, moi, j'ai plein d'exemples autour de moi en ce moment de femmes qui font des belles dépressions postpartum et, euh, et non pas qu'on puisse... Enfin, Il n'y a, a, a rien de... Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas qu'elles ont mal fait quelque chose ou qu'elles n'ont pas fait quelque chose, mais je pense qu'on peut aussi se dire « En fait, euh, je suis fragile psychologiquement, donc euh, j'ai le droit de, 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 de m'aider, de prendre des, des plantes, des choses qui, tu vois, qui, qui vont m'aider à passer cette période qui, qui est hyper vulnérable. » Exactement. Et, et ce qui est important de souligner aussi, c'est quand tu dis « tu vois, Je suis fragile psychologiquement », c'est « Je suis fragile physiologiquement, aussi, ouais. psychologiquement. Ouais. » Et non pas... Enfin, euh, ce n'est pas... Fin, ça définit pas une personne. Ah ouais, non, non, et puis c'est temporaire, ouais, ouais. Bien sûr c'est lié, ça s'explique euh, complètement, et, et du coup, euh, c'est pas, pas grave, c'est pas... Ouais, c'est pas une croyance, quoi, mmh. ni... Euh, ouais, je suis d'accord. Ça s'explique physiologiquement. Mmh, hein. mmh. Écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ces conseils précieux. Qu'est-ce qui a changé en toi, depuis que tu as lancé Émancipé Qu'est-ce que tu as appris Oh là là, plein de choses, parce que je suis plus du tout la même. Je pense qu'avant, qu ça m'a appris... Euh je savais que, euh, que j'aimais aider que j'aimais euh, accompagner etc mais j'en étais pas consciente à ce point là vraiment ça devient un driver dans ma vie et c'est un truc qui, qui me remplit complètement tu vois c'est euh, ouais, ton pourquoi ouais c'est mon pourquoi ouais grave et j'en étais pas consciente Je n'avais pas, pas cherché mon pourquoi ou alors je ne cherchais pas au bon endroit Et clairement euh, là ouais ça, ça, ça je, je vois que, que c'est ça qui c'est ça mon, mon, ouais, mon but euh, de vie, quoi. je ne sais pas comment on dit, mais, ouais. mais je ne pourrais pas que ça a dû te transformer. ouais, 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 ouais c'est génial, c'est dingue et, et même dans mon rapport du coup, aux autres, euh, dans la sphère privée, ça change plein de trucs. J'ai je... ah, toujours été euh, voilà, la copine qui aime bien parler, challenger les trucs, mais là du coup, ouais, ça te donne un, une approche en plus où tu, tu, tu vois plus quand les gens ont besoin euh, qu'on qu on soit là ouais je trouve ça génial vraiment <rire> qu'est-ce qui euh, t'anime le plus et qui est le plus gratifiant dans mon job à chaque fois que tu accompagnes ouais. oh, c'est les femmes qui tombent enceintes ouais, c'est ouais. <rire> ouf tu vois c'est complètement du délire victoires. les victoires ouais enfin oh. bah, tu dis mon dieu quoi, la nana ça fait tellement moi je le vis dans mes tripes euh, ce qu'elles vivent c'est ces nana et du coup quand j'en ai qui, qui tombent enceintes euh, après un mois un an dix ans enfin tu vois euh, c'est un feu d'artifice, quoi, c'est ouf. Donc, ah ouais euh. c'est formidable. En plus, tu les partages, et ouais. même moi, ça me donne des frissons mais parfois. Oui, je me dis, oh là là, mais c'est beau. C'est ouais. trop beau, c'est le truc le plus beau. Enfin, non, il y a plein de choses belles dans une vie. Mais pour moi, c'est... Voilà, dans, moi, dans mon, dans mon métier, c'est le sûr. moment... Euh... Je fais des... études, sais, les filles du Fertility Club, chaque fois qu'elles tombent enceintes, euh, elles, ont un, elles ont un accès à mon agenda, elles bloquent un créneau et on s'appelle... Et euh, parfois, elle me dit Ouais, merci de prendre ce moment, je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Je dis Mais tu rigoles, en fait, je voudrais faire que ça de mes journées, tu vois. C'est <rire> le meilleur moment, euh, c'est l'aboutissement de, de tout mon travail, c'est ça. Donc, euh, donc j'adore. Ouais, c'est <rire> génial, For vraiment formidable. Pour revenir à l'entrepreneuriat, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet euh, Peut-être de ne pas attendre que les conditions elles soient réunies, parce qu'elles ne le sont jamais. Et, euh, et du coup de, quand on sent que, que ça y est enfin euh, tu vois, on est passé à autre chose dans sa tête on, on est oui. on, on a envie on a besoin euh, tu vois, de ne de pas, pas se dire bah tiens j'attends que ça 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 parce que les, les conditions ne sont jamais parfaites et, et du coup enfin euh, moi j'essaie toujours de réfléchir en c'est quoi le, le pire scénario bah, le pire scénario c'est que tu te vôtres et que du coup tu dois rechercher un job euh, peut-être moins bien que celui que tu as aujourd'hui, ok Est-ce que je survie à ça Oui, euh, tu vois. Donc euh, oui, on, on parle que de considération matérielle en fait. Donc euh, alors certes c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres, mais mais je dirais que ouais quand on a vraiment envie et qu'on sent que qu'on a plus de sens dans son job actuel et qu'on a besoin d'autre chose de ne pas, pas pas sur réfléchir à à est-ce que l'environnement est favorable ou pas. Oui, je suis parfaitement d'accord et euh, c'est vraiment parce que c'est une question au fil rouge du podcast et c'est euh, un conseil qui est revenu euh, le plus souvent. Ouais. C'est de ne pas attendre sans même parler, tu sais, de, de, du fait qu'on ne soit pas forcément bien dans son travail. Mais de ne pas attendre, en tout cas, que son projet soit parfait pour le lancer. Ouais. Parce que ah si oui. on ne se lance jamais... Bien euh, sûr. Effectivement. Ah bah ouais. Moi, je, 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 le jour où j'ai lancé mon CP, je ne pensais pas du tout que ce serait ça aujourd'hui. Tu vois, donc il ouais. faut se dire aussi que le projet évolue avec toi. Et que tant que tu n'es pas à fond dessus, bah, il ne peut pas évoluer parce que tu ne fais, tu fais pas les choses à fond. Tu... Tu ne joues, joues pas assez gros, en fait, pour vraiment te dire, je, je, je donne tout. Moi, tant que j'avais mon job en parallèle, je faisais mes petites formations Mais bon, bah mon salaire, il était là à la fin du mois. Le jour où plus mon salaire, moi, je suis partie. Donc, j'ai pas eu de chômage, j'ai rien eu. Bon, bah là, je me suis dit, OK, maintenant, euh, tu vois, oui, il, faut, oui. il faut trouver des... Enfin, il faut s'y faut mettre à fond. C'est <rire> tout à fait ça. Qu'est-ce que tu dirais à la Lorraine Enfant euh, Qu'on peut se planter, tu vois que ce n'est pas grave euh, de ne pas euh, prendre la bonne voie tout de suite. Euh, le, le, pour moi, la vie, ce n'est pas un, une droite, c'est plein de petits, de petits virages et, euh, et que ce n'est pas grave si on ne fait pas le bon choix. Moi, j'avais une énorme pression en terminale de me dire il euh, faut que je fasse le bon choix euh, parce que ça va dicter les 40 prochaines années. Tu vois, c'était bah ouais. une pression. Quoi, et en fait, je en réalise ce que je ne fais ouais. pas du tout euh, ce que j'ai fait euh, en post-bac. Et c'est très bien. Tu vois, il faut arriver à se décharger ouais. de ce choix qu'on a l'impression d'irréversible, alors qu'il ne l'est pas. Quoi. Donc, je me dirais, euh, voilà, fais baisser cette pression, plante-toi. Et, euh, et puis, tu verras qu'un jour, euh, ça s'alignera. C'est certainement ça, en plus, qui t'amène là où tu as né aujourd'hui. Oui, probablement, bien sûr. Toujours. Bien sûr. Oui, tout à fait. Est-ce que tu dirais avoir trouvé ta mission de vie Ah bah oui, ce qu'on disait, ouais. mon le... pourquoi eh oui. <rire> J'avais déjà ma <rire> réponse. <Ouais>, bon. <rire> non, après je sais pas, tu vois, j'ai peut-être faire plein d'autres trucs. Peut-être que un Exactement. jour je ferai quelque chose, où je me dirais, ouais, c'est ça vraiment la, la consécration de... de ce que je voulais faire. Mais là, à l'instant T, je pourrais pas avoir une meilleure mission de vie, euh, pour prendre tes mots, que celle que j'ai là. C'est ta mission de vie actuelle Exactement, de celle que je suis aujourd'hui et à qui ça parle à 1000%, peut-être que quand j'aurai 55 ans, tu vois, je serai moins sensible à ça, parce que je serai moins, euh, euh, je vivrai moins moi, personnellement, mais là, aujourd'hui, ouais. Merci. On va terminer ce, cette conversation par le traditionnel petit quiz de cette émission, je vais te poser euh, quelques questions. Okay. Tu réponds du tac au tac, ou tu développes, si tu en as envie, c'est ton espace. Ok, okay ça marche. Allez, c'est parti. Est-ce que tu as une ville qui t'inspire euh, Ouais, je dirais au ou tu sais, à Bali où en fait pendant notre tour du monde on s'est posé un long moment là-bas et c'est là que j'ai vraiment eu euh, mes espèces de petites révélations tu sais euh, divines de euh, ouais. ce que je vais faire de ma vie donc j'ai pris plein de décisions à Ouboud et euh, je ai ah, dire ton tourner ok, là t'as été favorable, t'as inspiré Ouais exactement, c'est ma happy place où je pense c'est quand j'arrive pas à dormir je m'imagine là-bas <rire> oh, ça me donne envie d'y aller Ouais, 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 ouais. <rire> Est-ce que tu as un objet indispensable Ah ben bah, je, je mentirais si je disais pas mon téléphone ce serait un mensonge, ouais. <rire> ok, je te remercie pour cette réponse honnête. <rire> Ta plus grande qualité euh, Ah, c'est toujours compliqué. Mais je pense que je suis efficace. Tu vois, quand je veux faire quelque chose, euh, je, je me donne les moyens et je, je fais. Je... C'est bête, mais c'est vrai. <rire> Est-ce que tu as une mauvaise habitude Ah, j'en ai plein. Euh... Mais euh, qu'est-ce que j'ai comme... Le chocolat Non, le chocolat, ce n'est pas une vraie mauvaise habitude. C'est bien très bien. Non. Non, les... Ah oui, je sais. Les, les sodas. <rire> les sodas light, je me fais défoncer par mon médecin euh, micronutritionniste parce que euh, je compense les trucs en buvant euh, du Schweppes zéro, ce qui est euh, nul. Mais c'est mon petit, petit truc euh, de kiff. Donc... Euh... Bon. si à côté de ça et j'en suis persuadée tu fais attention à plein de ouais, choses ouais, ouais. je pense que vrai. tu peux garder ce plaisir là non, et... non, il m'a dit de... il dit je préfère que tu boives du rosé tous les soirs que du Schweppes je dis ok ah ouais, ouais, ah, ouais, ouais, ah, ouais, ouais quand même c'est un dilemme sur les boissons gazeuses ouais. non, Moi, que fais. je sais en j'en suis absolument consciente mais bon <rire> Est-ce que tu as une recommandation euh, culturelle à partager, un livre, un podcast, un film qui t'aurait particulièrement marqué Ah, j'ai lu plein de livres dernièrement, ce euh, que j'arrivais plus à faire depuis un petit moment, parce que mes enfants étaient petits, et là, je me suis remise à lire. Donc, j'ai plein de super livres que j'ai adorés. Il y a peut-être, euh, ouais, La Tresse euh, de Laetitia Colombani, que j'ai trouvé magnifique, euh, des histoires de femmes euh, qui sont trop belles. Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas lu. Ah, ouais, il est beau. OK. Et là, je viens de finir, il n'y a pas longtemps, euh, Tout le Bleu du Ciel et j'ai pleuré, mais comme jamais, pendant très longtemps, pendant presque une heure, je pense. <rire> Donc, euh, très beau aussi. Ah, je note. Tu as lu euh, « Changer l'eau des Oui, ouais, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est pareil, ça ah, m'a fait plaisir. J'ai pleuré. Moi, je pleure tout le temps à la fin des livres. Mais tout le bleu du ciel, normalement… Alors, ah, je n'ai je... pas fini encore. Hein, ah, le bah, non, 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 mais tout le bleu, normalement, je pleure dix minutes. Tout bleu du ciel, j'étais en vacances euh, sur un transat et j'ai dû euh, me mettre une serviette sur moi parce que je me dis que les gens vont se dire que tu vois, je viens de perdre toute ma famille dans un crash d'avion parce que je pleurais, mais euh, sans pouvoir m'arrêter pendant très longtemps. Est-ce que tu étais en période prémenstruelle <rire> Je ne me souviens pas. Enfin, je regarde. Possible, possible. <rire> <rire> Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un rituel bien-être à partager euh, Ouais. enfin prendre soin de moi. Il y a un truc que j'essaye de faire souvent et je trouve qu'on ne s'autorise pas assez, c'est des massages parce qu'on a l'impression que c'est un luxe ou que c'est quelque chose tu vois, qui est trop égocentrique ou je ne sais pas comment dire, alors que ça fait tellement de bien. superficiel. On peut croire que ça fait superficiel. Ouais, exactement. Alors que moi, j'essaie de me dire que mon bien-être, c'est un élément à part entière de de ma, ma, ma vie et de mon équilibre. Et du coup, ouais, j'adore aller me faire assez... Je ne fais pas assez souvent à mon goût, évidemment, mais, euh, mais c'est un truc que, que ouais. je fais, que je fais sans culpabilité. Et mais tu as bien raison. Et j'avais partagé là-dessus, justement, parce que enfin, le corps a une mémoire et, euh, et quand on fait ces massages, on en garde le bénéfice pendant quelques jours après. Ouais. c'est pas uniquement, euh, voilà, comme on le disait, superficiel ou un luxe sans intérêt. Mm -hmm. hein. Ça a beaucoup plus d'impact qu'on l'imagine même sur l'inconscient. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je, je me fais passer demain. Ah, c'est ma première semaine de vacances. Et je me suis dit, j'en ai trop besoin ouais. pour partir bien en voyage. Ah, oui, oui, tu oui, vois. Génial pour démarrer, pour relaxer son corps. Ah, euh, ouais. non, non, quand on peut se le permettre, c'est un truc, je Exactement. trouve, qui qu est magique. Oui, ou euh, auto-massage, même si ça reste pas euh, ça, pas tout à fait la même chose, puisqu'on qu'on lâche pas autant. Mais, ouais. euh, mais en tout cas, ouais, c'est des moments à s'accorder euh, quand on peut. Ta plus grande victoire hein. ah, Pareil, c'est cliché, mais c'est mes enfants ils sont géniaux je sais plus qu'est-ce que j'avais entendu dire ça un jour qui disait c'est pas parce que c'est mes enfants mais c'est quand même des êtres humains de ouf et moi les miens c'est ça, parfois je les regarde je dis, mais je même si c'était pas les miens je les trouverais tellement cool que euh, vraiment ils sont, <rire> ils sont très très chouettes c'est une belle vie ouais. est <rire> est-ce que tu as un mantra à partager qui te fait du bien au quotidien ouais j'en ouais, ai deux que ma mère m'a répétées toute ma vie je pense que je les ai entendues plus de mille fois chacun et qui du coup sont restées et qui me drive beaucoup, c'est quand on veut on peut ça, c'est un truc qu'elle que m'a dit mais tellement et que j'adore, qui est très vrai. Et l'autre, c'est que j'ai entendu encore plus, je pense, c'est on se fait remarquer par sa discrétion et son intelligence. Et ça, c'est un truc pareil que j'ai gardé euh, parce que moi, j'adore les gens euh, qui des, qui se font pas forcément… Euh, tu vois que tu, tu remarques pas forcément dans une soirée. Et puis, à un moment, tu vas parler avec eux où ils vont dire un truc et là, tu te dis « waouh » tu vois euh, et moi je préfère les gens comme ça que les gens que, très exubérants que tu vois tout de suite et d'un coup euh, voilà et du coup c'est un truc que ouais. j'ai gardé que, que j'ai ouais que j'aime bien euh, rester à ma place euh, tant que c'est nécessaire et puis après plutôt euh, me démarquer par par ce que je vais dire et que euh, que parce que je vais faire quoi Mais, euh... super, merci <rire> beaucoup pour ce, pour ce partage et je te poserai une dernière question ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleure qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi Quand je... euh, femme qui rend demain meilleur, moi ça me fait penser tout de suite à quelqu'un que j'aime beaucoup, ça s'appelle Florentine dunhua Wang je sais pas si tu vois, elle est thérapeute de non. et euh, elle intervient dans mon fertility club auprès des couples qui justement vivent parfois pas très bien à la période des de, de, de essais bébés et où c'est compliqué à vivre pour un coup, pour la libido, pour la communication. Et c'est une femme. Chaque fois que je l'écoute, je, je suis là, je dis Ah, oh, mais oui. Ah, oh, bien sûr. Ah, oh, mais tout à fait. Ah, oh, mais c'est brillant. Et donc, voilà. Je dirais Florentine. Elle est, elle est géniale. Okay. Et elle fait du bien Si en jamais femme. je la trouve pas, je, je ouais, te laisse sur Instagram. L'espace du coup. Ouais. Ok, génial. Merci beaucoup. Ça plaisir. Merci beaucoup, Lorraine et que je me suis régalée. Ouais, on aurait pu euh, Discuter comme ça. Euh... Euh, encore longtemps merci vraiment pour tout ce que tu partages et euh, avec tu, tu contribues à, à tant de choses ah, vraiment adorables merci beaucoup j'ai passé un excellent moment aussi merci à toi de m'avoir accordé ce moment et puis euh, je te dis à très bientôt et surtout bonne continuation avec Émancipation merci Claire et bonne continuation à toi à bientôt